0: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, dann bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, dann bringt es viel Frucht. Herzlich willkommen zu unserem Podcast-Gottesdienst der reformierten Kirche Wohlen-Villmerken. Ich bin Pfarrer Markus Opitz und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Wir müssen den Gottesdienst leider aufgrund der aktuellen Situation auf ungewöhnliche Art und Weise feiern. Aber ich bin überzeugt davon, dass der dreieinige Gott auch bei diesem Gottesdienst dabei sein wird. Wir feiern den Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Etwas ungewöhnlich ist auch die Art und Weise, wie wir singen, weil wir räumlich voneinander getrennt sind, müssen wir andere Mittel und Wege gehen. Wir hören die ersten drei Strophen des Liedes »Tu mir auf, die schöne Pforte«. Vielleicht haben Sie ein Gesangbuch zu Hause, dann dürfen Sie gerne die Nummer 160 aufschlagen und kräftig mitsingen. Ansonsten können Sie sich einfach zurücklehnen und die Musik auf sich wirken lassen. Herzliche Einladung! Wir beten gemeinsam. Lieber himmlischer Vater, wir kommen zu dir mit unserer Ungewissheit und mit unserer Sorge. Wir wissen nicht, was noch alles kommen wird. Vieles scheint noch unklar und ungewiss. Wir danken dir, dass du diese Welt in deinen Händen hältst, dass wir nicht alleine sind, sondern dass wir einander haben und dass du in dieser Zeit ganz besonders nahe sein willst. Wir danken dir, dass wir immer mit deiner Hilfe rechnen dürfen, weil du ein Gott des Trostes bist. Amen. Wir beten gemeinsam Worte aus dem Psalm 13, einem Psalm, den König David geschrieben hat, als er in besonderer Bedrängnis war. Wenn Sie möchten, dürfen Sie gerne eine Bibel zur Hand nehmen und mit mir gemeinsam den Psalm 13 beten. Herr, wie lange willst du mich noch vergessen? Wie lange willst du dich noch von mir abwenden? Wie lange soll meine Seele noch sorgen und mein Herz täglich aufs Neue trauern? Wie lange wird mein Feind noch die Oberhand behalten? Wende dich mir zu und erhöre mich, Herr mein Gott. Mach es wieder hell vor meinen Augen, damit ich nicht sterbe. Lass nicht zu, dass meine Feinde triumphieren und sagen, wir haben ihn besiegt. Lass nicht zu, dass sie jubeln, weil ich unterliege. Ich vertraue auf deine Gnade. Ich freue mich, dass du mich retten wirst. Ich will dem Herrn ein Loblied singen, weil er so gut zu mir war. Amen. Ich lade Sie ein, gemeinsam das Lied »Korn, das in die Erde« zu singen oder zu hören. 456, die Strophen 1 bis 3. Liebe Gemeinde, wir leben in einer Zeit, die sehr schnelllebig ist. Wir müssen nicht auf die Zeitung von morgen warten, um zu wissen, was jetzt in diesem Moment auf der Welt los ist. Wir können rund um die Uhr einkaufen, wir können im Internet bestellen, wir sind ständig erreichbar und wir können anderen Fotos aus den Ferien schicken, ohne dass wir eine einzige Postkarte frankieren müssen. Diese Art und Weise zu leben, sie hat ihre Vorteile, aber sie hat auch ihre Nachteile. Aber vor allem, die Welt ist nicht seit gestern erst schneller geworden und wir haben alle Mittel und Wege gefunden, uns darin zurechtzufinden. Seit einigen Wochen erleben wir, dass die Welt sich immer noch schnell dreht und manches doch langsamer und ruhiger wird. Auf der einen Seite, da steigen die Zahlen derjenigen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, Tag für Tag. Die Politik erlässt beinahe täglich neue Beschlüsse, das Pflegepersonal und die Ärzte in den Spitälern, sie klagen über fehlende Betten und Beatmungssysteme. Und auf der anderen Seite, da werden wir als Bevölkerung aufgerufen, unser Leben herunterzufahren. Keine sozialen Kontakte mehr außerhalb der eigenen Familie. Kein Unterricht mehr und, wenn möglich, Arbeiten von zu Hause. Ständig erhalten wir neue Informationen und neue Zahlen und wir spüren die Ungewissheit, die uns zu schaffen macht. Wie werde ich die kommenden Wochen und Monate verbringen müssen? Darf ich in der nächsten Woche überhaupt noch vor die Türe? Wann kann ich meine Freunde und meine Familie wieder in die Arme schließen? Wenn die Ausgangssperre eines Tages kommt, kann ich dann überhaupt noch einkaufen gehen oder ist es jetzt schon zu spät? Was wird aus meinem Betrieb werden, wenn keine Aufträge mehr reinkommen? Werde ich mich oder wird sich jemand aus meiner Familie mit dem Virus infizieren? Wann wird die Welt wieder normal und was wird es für eine Welt sein? Eine Welt, die wir meinen zu kennen und jedoch dabei ist, eine andere zu werden. Im Jahr 587 v. Chr. Da wurde Jerusalem, die Hauptstadt des damaligen Südreichs Juda, von der Weltmacht Babylon erobert. Die zahlreichen Warnungen, die die Propheten im Auftrag von Gott den Menschen verkündigt hatten, sie wurden einfach ignoriert, bis schließlich die Eroberung nicht mehr aufzuhalten war. Viele Menschen, vor allem diejenigen aus der Oberschicht, wurden aus ihrer Heimat weggeführt und mussten in einem unbekannten Land als Sklaven oder als Diener den neuen Herren Folge leisten. Der Großteil der israelischen Bevölkerung durfte zwar im Land bleiben, aber das Leben war komplett auf den Kopf gestellt. Es gab keine Möglichkeit mehr, den Gottesdienst zu feiern, weil der Tempel durch die Babylonier zerstört worden war. Die fremde Macht zwang die Bevölkerung, hohe Steuern und Abgaben zu bezahlen. Und wer sich nicht an die neuen Regeln anpasste, der musste mit schweren Strafen rechnen. Das Leben, das war nicht mehr so, wie sie es vor der Eroberung gewohnt waren. Und dieser Zustand dauerte viele Jahrzehnte, ehe im Jahr 539 v. Chr. Babylon durch eine neue Weltmacht erobert wurde. Der persische König Kyros II. erlaubte darauf im folgenden Jahr, den Tempel wieder aufzubauen. Aber es sollten noch weitere 18 Jahre vergehen, bis die ersten Judäer, die damals nach, der, nach Babylon verschleppt worden sind, wieder heimkehren durften. Aber was war das für eine Enttäuschung? Was war das für eine Enttäuschung, als die Heimkehrer endlich durch die Straßen von Jerusalem gehen konnten? Anstelle eines Lebens in Freiheit und Würde, so wie es die Propheten gesagt hatten, erwartete die Menschen ein sehr karges, ein sehr hartes Leben. Durch die Lage, die sich verändert hatte, da konnten sie nicht einfach wieder in die Häuser ihrer Familien zurückkehren, weil sie längst verfallen oder weil andere Menschen diese Häuser in Besitz genommen hatten. Und es gab Konflikte und Unruhen und niemand wusste so richtig, wie es jetzt weitergeht. Der Tempel in Jerusalem war trotz Erlaubnis noch nicht aufgebaut worden. Das Leben war nicht mehr das, was es vor der Zerstörung gewesen war. Ich kann mir gut vorstellen, wie einige von denjenigen, die aus Babylon zurückgekehrt waren, sich an das Leben dort erinnert haben, wo sie ein einigermaßen komfortables Leben führen konnten. Und nun hatten sie alles zurückgelassen, ihre Häuser mit Gärten, ihre Besitztümer und Annehmlichkeiten, für diese herbe Enttäuschung. Wo war der Allmächtige, der für sie kämpfende Gott geblieben? Wo war der Glanz von Jerusalem, zu dem alle Völker aufschauen sollten? Waren die Prophezeiungen, von denen ihre Eltern geredet hatten, nur leere Versprechungen? Herr, Blick vom Himmel deiner heiligen, herrlichen Wohnung herab. Wo sind dein leidenschaftlicher Eifer und deine Macht? Warum hältst du dein Gefühl uns gegenüber zurück? Deine Gnade und Barmherzigkeit, mit der du für uns eingetreten bist. So haben einige der Rückkehrer Gott ihr Leid geklagt. Und wir spüren vielleicht bei diesen Klagen, dass da auch bei uns etwas zum Klingen kommt. Eigene Erfahrungen, Enttäuschungen, wenn Gott uns im Stich lässt und alles trostlos scheint. Wie sehr haben wir uns das ein oder andere Mal die Nähe Gottes gewünscht, der unserem Leben eine Wende gibt. Gerade dann, wenn die Welt eine andere wird und nichts mehr so ist, wie es einmal gewesen war. Zwischen all dieser Ungewissheit und dem Chaos, da dringt die Botschaft Gottes, die der Prophet Jeremia seinem Volk bringt. Ich lese aus dem 16, 60. Kapitel die Verse 10 bis 14. Freut euch mit Jerusalem! Jubelt alle in der Stadt, die ihr liebt! Singt alle voller Freude mit ihr, die ihr um sie getrauert habt! Dann werdet auch ihr euch an ihrer tröstenden Brust satt trinken können, und euch an ihrer herrlichen Mutterbrust erfreuen. Denn so spricht der Herr. Schaut, ich werde den Frieden wie einen Strom und den Reichtum der Völker wie einen Fluss nach Jerusalem fließen lassen. Ihre Kinder werden saugen, sie werden auf den Armen getragen und auf den Knien liebkost werden. Ich selbst werde euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Ihr werdet es zu sehen bekommen, und euer Herz wird sich freuen. Eure Körper werden frisch sein wie grünes Gras. Es gibt Hoffnung. Die Tage voller Ungewissheit, was die Zukunft bringen wird, sie werden vorübergehen. Es wird wieder Jubel in Jerusalem geben, weil Frieden sein wird und die Menschen fröhlich feiern werden. Etwas Neues, es kündigt sich an, am Horizont ist die Hoffnung schon zu sehen. Gott er lässt sein Volk nicht im Stich, sondern er kümmert sich wie eine Mutter um ihr Kind. Eine Mutter, die ihr Kind in die Arme schließt und es tröstet, weil es hingefallen ist. Die Menschen in der Bibel durften immer wieder die Erfahrung machen, dass Gott ein Gott des Trostes ist. Der Glaube kann uns stärken und Mut machen, gerade dann, wenn Ungewissheit und Unruhe uns gefangen nehmen wollen. Bei Paulus lesen wir im zweiten Korintherbrief, gepriesen sei Gott, der Vater von Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist der Ursprung aller Barmherzigkeit und der Gott, der uns tröstet. In allen Schwierigkeiten tröstet er uns, damit wir andere trösten können. Wenn andere Menschen in Schwierigkeiten geraten, können wir ihnen den gleichen Trost spenden, wie Gott ihn uns geschenkt hat. Paulus musste in seinem Leben viele Erfahrungen machen, in denen er mit Krankheit, Gefängnis und Leiden bedroht war. Und immer wieder ist Paulus im Gebet und in Träumen Gott, dem man barmherzigen Vater begegnet, der ihm neue Türen geöffnet hat und Gott der tröstenden Mutter, die ihm neue Kraft und Zuversicht geschenkt hat. Es lohnt sich, diesem Gott sein Vertrauen zu schenken und mit ihm zu leben. Das ist das, was Paulus immer wieder erfahren durfte. Und er erkennt, dass es diese Trosterfahrungen sind, die ihm die Möglichkeit geben, Trost an andere Menschen weiterzugeben. Die Welt hat sich seit den Tagen, als die Menschen nach Jerusalem zurückgekehrt sind, seitdem Paulus den Brief an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat, sie hat sich weitergedreht. Und seitdem hat es immer wieder Katastrophen, Kriege und Pandemien gegeben. Die Welt stand schon mehr als einmal am Abgrund. Und da macht es mir Mut, wenn ich weiß, dass Menschen vor mir Mut und Zuversicht im Glauben gefunden haben. Dass der Glaube an den dreieinigen Gott durch Krisenzeiten trägt. Im Leben von anderen, aber auch ganz persönlich in meinem Leben. Wenn ich mein eigenes Leben so anblicke, dann sehe ich Erfahrungen, die mir jetzt Mut machen. Als ich vor zweieinhalb Jahren in einer Krise war und nicht mehr wusste, was ich jetzt mit meinem Studienabschluss anfangen sollte und überhaupt wie das Leben weitergehen würde, da war es nicht mehr so einfach, auf diesen Gott zu vertrauen. Aber es waren meine Freunde und meine Familie, die für mich vertraut haben die mir schlussendlich geholfen haben und neue Perspektiven zu finden. Im Rückblick kann ich hier den tröstenden Gott entdecken, der mich nicht alleine gelassen hat. Ein Trost, der kein billiges Vertrösten ist, so wie ein Pflaster, das man mit den Worten »Das wird schon wieder« auf die Wunde klebt, sondern ein Trost, der mich in meiner Situation ernst meint und der mir zuhört. Ein tröstender Gott, der mich wie eine Mutter in den Arm nimmt und mit mir die Situation, in der ich mich befinde, aushält. Und der mir wieder neuen Lebensmut schenkt und mir neue Perspektiven zeigt. Wenn ich mich von Gott getröstet und gehalten weiß, dann kann auch ich zum Tröster für andere Menschen werden. Die Situation mit dem Coronavirus die kommt mir manchmal vor wie ein Albtraum am liebsten würde ich aufwachen und würde sagen, puh, alles vorbei. Aber diese Corona-Ferien, sie fühlen sich nicht nach Ferien an, sondern sie erzeugen ein ungutes und hilfloses Gefühl. Das Social Distancing, das körperliche Abstand nehmen von anderen Menschen, das hilft vielleicht, dass die Pandemie verlangsamt wird aber es hilft nicht gegen Einsamkeit und Hilflosigkeit. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir zusammenstehen und uns gegenseitig Trost spenden. In Italien, in dem das Coronavirus ganz besonders schlimm wütet, da stehen die Menschen allabendlich auf ihren Balkonen und singen gemeinsam Lieder. Das Singen verbindet, weil es ein Gefühl der Gemeinschaft erzeugt. Und auch bei uns werden jetzt jeden Abend die Kirchenglocken in Villmergen läuten um acht, um uns daran zu erinnern, dass wir nicht alleine sind. Auch wenn wir vielleicht räumlich getrennt sind, so können wir uns doch im gemeinsamen Gebet verbinden und gemeinsam unsere Hoffnung auf Gott setzen. In den letzten Tagen, da haben sich viele Freiwillige gefunden, um Hilfsnetze aufzubauen, damit ältere und kranke Menschen versorgt werden können. Sie halten Kontakt, helfen ganz konkret und geben den Menschen das Gefühl, dass sie nicht alleine sind. Gott spricht. Ich selbst werde euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Ihr werdet es zu sehen bekommen und euer Herz wird sich freuen. Ich wünsche euch, dass ihr diesen Trost Gottes in eurem Leben und ganz speziell jetzt in dieser Situation spüren dürft. Ich wünsche euch, dass ihr die Erfahrung machen dürft, dass der Glaube an den auferstandenen Jesus Christus trägt, gerade dann, wenn es im Leben herausfordern wird. Ich wünsche euch, dass Gott durch seinen Heiligen Geist in jedem Einzelnen von uns wirkt, damit wir Mut und Zuversicht schöpfen und anderen Menschen weitergeben dürfen. Wir sind nicht alleine auf uns gestellt sondern wir haben einen Gott, der uns tröstet, so wie eine Mutter ihr Kind in den Arm nimmt und es tröstet. Wir beten gemeinsam. Barmherziger Vater, die Welt steht Kopf und die Angst vor dem Coronavirus, sie lähmt uns alle. Auch wir haben Sorge um unsere Freunde, um unsere Familien, um uns selbst. Großer Gott, wir bitten dich, schenke den Forschern und den Ärzten Weisheit und Wege, damit bald Impfstoffe und Medikamente das Virus eindämmen können. Sei du bei den Menschen, die als Pflegende und Ärzte in den Spitälern eine großartige Arbeit leisten. Schenke ihnen ganz besonders viel Kraft und schütze du sie vor der Gefahr der Ansteckung. Sei du auch bei den Menschen, die unter den Folgen der Viruserkrankung leiden. Lass sie wieder gesund werden und hilf ihnen durch diese Zeit hindurch. Sei du bei den Menschen, die zur Risikogruppe gehören. Beschütze sie und gib ihnen die Zuversicht, dass sie nicht alleine sind. Wir bitten dich aber auch für alle Menschen, die in den Kriegs- und Konfliktgebieten dieser Welt ausharren müssen. Wir denken an die vielen Menschen, die in Flüchtlingslagern leben müssen, ohne zu wissen, was die Zukunft bereitet. Himmlischer Vater, du hältst diese Welt in deinen Händen. Darauf wollen wir vertrauen und wir beten gemeinsam das Gebet, das Dein Sohn Jesus Christus uns gelehrt hat. Ich lade Sie ein, mit mir gemeinsam das Unser Vater zu beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde Dein Name, Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wenn wir jetzt einen ganz normalen Sonntagmorgen Gottesdienst hätten, dann würden jetzt die Mitteilungen kommen. Wir würden erzählen, was für Veranstaltungen und Anlässe in unserer Kirchgemeinde laufen und würden sie dazu einladen. Leider können wir das in den nächsten Wochen und vermutlich auch Monaten nicht tun. Aber wir werden in den kommenden Tagen und Wochen regelmäßig Podcasts und teilweise auch Videos von Gottesdiensten veröffentlichen. Bitte melden Sie sich, wenn Sie unsere Beiträge gerne hören oder auch sehen möchten, aber leider keine Möglichkeit dazu haben, das zu tun. Wir finden sicherlich eine Lösung, wie das möglich sein kann. Wir werden ebenso kurze Andachten als Ermutigung in Textform und als Podcast veröffentlichen. Wenn Sie gerne die Andachten zu Ihnen nach Hause als Brief bekommen möchten, dann dürfen Sie sich gerne bei uns melden. Ebenso bieten wir die Möglichkeit an, dass wir als Pfarrpersonen, aber auch das Freiwillige aus unserer Kirchgemeinde für Ihre Anliegen beten. Sie können das, was Ihnen auf dem Herzen liegt, per Post, per E-Mail, SMS oder über unsere Webseite schicken. Wir werden Sie vertraulich behandeln. Ebenso sind wir angewiesen auf Ihre Rückmeldungen. Bitte melden Sie sich, wenn Sie, sich, wenn Sie irgendetwas von uns brauchen oder eine Idee haben, wie wir als Gemeinde weiterhin verbunden sein können. Als Dank möchte ich noch Nadine Barandun erwähnen. Sie hat für uns die Lieder, die wir jetzt gehört haben, in Wohlen auf der Orgel aufgenommen. Vielen Dank, Nadine. Empfang den Segen des Herrn. Beim Apostel Paulus, da lesen wir im Korintherbrief, im zweiten Korintherbrief: Gepriesen sei Gott, der Vater von Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist der Ursprung aller Barmherzigkeit und der Gott, der uns tröstet. In allen Schwierigkeiten tröstet er uns, damit wir andere trösten können. Gehet hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich. Und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.